0: Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Et cet épisode, pour moi, il a une saveur toute particulière. C'est un épisode d'interview où aujourd'hui, eh bien, je reçois et je te présente Clémence du compte Instagram Become Your Own Mama et qui, sincèrement, je l'ai, je l'ai découvert par hasard, mais qui a tellement, tellement, tellement résonné en moi. En fait, Clémence, eh bien, elle étudie l'impact qu'a pu avoir notre maman sur la femme que l'on est aujourd'hui. Et potentiellement donc, tu le comprends, la mère que tu es également. Et en fait, elle, elle a créé un programme qui permet de venir quelque part, guérir nos blessures d'enfance. Parce que, comme tout parent, eh bien, ta maman, à toi aussi, a été une maman parfaitement imparfaite mais sincèrement, je vois vraiment le, le contenu et la formation que propose Clémence comme totalement complémentaire de ce que moi, je t'invite à faire, à prendre les remises en question que t'apporte ton enfant pour apprendre à te connaître et à grandir en même temps. Eh bien Clémence, finalement, ça va être ça mon résumé, c'est qu'elle vient faire la même chose, mais en regardant la relation que tu as eue avec ta maman. Et donc tu vois, c'est complètement Complémentaires les deux approches. Bref, j'arrête mon blabla, je te laisse découvrir l'échange que moi j'ai trouvé passionnant avec Clémence, et si tu souhaites aller un peu plus loin, eh bien comme d'habitude, tu as tous les liens en description de l'épisode, mais également sur le site mercredi.com. Comme ça, tu pourras retrouver l'article, tu pourras retrouver les liens pour suivre et éventuellement contacter Clémence. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute Bonjour Clémence et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Bonjour, avec
1: grand plaisir, je suis très contente de commencer cette semaine avec toi.
0: Ah chouette, chouette, chouette. Alors, écoute, je t'ai brièvement, enfin, non, je te t'ai présenté dans l'introduction, mais euh, si ça te va, te présenter avec tes mots, expliquer un petit peu qui tu es et surtout ce que tu fais.
1: Oui, bien sûr. Euh, écoute, moi j'étudie la relation mère-fille depuis cinq ans maintenant, donc en fait j'essaie de... Euh, d'explorer vraiment l'impact que notre maman a eu sur la femme qu'on est devenue et du coup sur la maman aussi que qu'on devient euh, suite à un propre processus euh, moi-même de guérison des blessures d'enfance de déconditionnement d'émancipation de ma propre relation avec ma maman mmh. et ça fait deux ans que j'ai créé le programme Become Your Mama donc est vraiment un programme avec euh, des étapes à suivre que j'aurais adoré avoir euh... Il y a quelques années maintenant. Euh, et puis aujourd'hui, il a accompagné euh, plus de 250 femmes. Euh,
0: donc, euh, donc voilà, j'en suis hyper euh, contente. Ah bah ouais. Et euh, sincèrement, euh, moi quand j'ai découvert ton compte vraiment par hasard, ça a vraiment eu une énorme résonance parce que je considère que c'est vraiment... Euh, le parallèle le complément en fait euh, de de ce que je propose moi aux mamans qui euh, qui écoutent le podcast vraiment de bah, d'aller dans les remises en question et ça va dans la la connaissance de soi en fait euh, apprendre à, à s'accepter, à se découvrir, à comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui, ce qui s'est joué qui fait que bah on est on est la personne qu'on est aujourd'hui. Et justement une question qui me qui m'est venue quand voilà, quand j'ai eu la confirmation que tu acceptais de venir sur le podcast, une question que je voulais te poser c'est pourquoi tu penses, toi, ton, ton, ta perception en toi, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'oser penser, et alors je ne parle même pas de le dire, parce que ça, c'est encore l'étape d'après, bah, ouais. que peut-être euh, notre papa, notre maman bah, n'a pas été le parent que nous aurions aimé
1: hum. euh, Déjà parce qu'on vit dans une société qui a une vision très manichéenne des relations, euh, c'est-à-dire sans aucune nuance. On a, je pense... On a vraiment grandi avec euh, cette narration où on simplifie à outrance les relations et on ramène tout à une simple opposition entre le bien et le mal, entre les bons et les méchants. Et on fait ça simplement parce qu'on est émotionnellement immature. Donc on a beaucoup de mal à ressentir des émotions qui, selon notre culture, sont contradictoires, alors que c'est normal dans une expérience émotionnelle, euh, pour une autre personne, enfin pour une même personne, pour une même, une même relation. Par exemple, à la fois euh, de l'amour et de la gratitude, et à la fois, peut-être de la frustration, de la déception, de la colère. Si je te dis, par exemple, la phrase euh, ⁇ J'aime ma maman ⁇ et elle n'a pas été la maman dont j'avais besoin enfant. ⁇
0: Ça
1: me dit ça bug, quoi. Il y a un problème de sémantique, tu vois. Ça ne marche pas, ça ne va pas ça ensemble. Oui, c'est ça. Tu vois, au mieux, tu vas entendre la phrase ⁇ J'aime ma maman, mais elle n'a pas été la maman dont j'avais besoin. Mmh. Sauf que le ⁇ mais ⁇ vient créer une hiérarchie et vient donner plus d'importance à la seconde partie de la phrase. Ouais. Alors qu'il n'y a pas forcément hiérarchie dans nos émotions, quoi. Alors, c'est juste, effectivement, ces deux,
0: deux niveaux équivalents ouais. qui ont lui, le droit d'être et qui ne viennent pas s'auto-annuler. Enfin, voilà, ce n'est pas des maths, hein. <rire> ça ne vient pas se, se balancer. C'est ça. Et puis, je pense qu'on a été conditionné à
1: respecter nos parents. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on assimile le respect au fait de refouler nos émotions, <rire> de passer les choses sous silence et de sauver les apparences, en fait. Alors qu'à mon sens, dans une société émotionnellement mature, euh, enfin, avoir cette, euh, cette capacité d'enrichir de, la relation en lui apportant de l'honnêteté, en lui apportant de l'authenticité et de la vérité,
0: pour moi, c'est respecter la relation euh, bien plus. Si, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que finalement, on a une mauvaise compréhension de ce qu'est le respect. Aujourd'hui, ce serait plutôt du respect dans le sens... Euh, euh, je fais pas de vagues je, donc j'annihile je, je, mes émotions, mes besoins pour maintenir une apparence versus ce qu'est selon toi et moi, notre vision du respect, c'est se respecter soi à arriver à poser ses limites à dire non tout en respectant que l'autre ne l'accepte pas ou voilà, une, une vision différente mais effectivement, c'est deux, deux définitions du respect qui sont pas... Ouais, c'est <rire> ça. et euh, du coup parce qu'effectivement, ça, ça, ça sonne quand on dit euh, « j'aime ma maman »,« elle n'a pas été la maman que j'aurais aimé avoir enfant ouais. ». Pourquoi, du coup, est-ce que ce constat, ça sonne finalement comme une critique et qu'on va justement rejeter enfin, C'est souvent violent, ce, 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 ce rejet de dire « non, je ne peux pas dire ça, je... non, non, non euh, ». Pourquoi est-ce que ça sonne comme une critique comme ça, pour, selon toi ouais, C'est
1: vrai que c'est un truc qu'on va rejeter violemment, euh, ouais. facilement. Euh... Déjà, c'est parce que ça vient toucher à notre sentiment d'identité. En particulier, quand on est une femme, quand on va commencer à remettre en question, à avoir ses émotions et ses prises de conscience, la première chose qu'on va se dire, c'est « Merde, qu'est-ce que ça vient dire de moi <rire> ?»« Ça vient dire que je suis une mauvaise fille. Mmh. »« Ça veut dire que je suis une fille ingrate. » Et on se dit ça parce qu'il euh, y a trois techniques de manipulation émotionnelle qui sont inconscientes, hein, mais qui sont hyper présentes dans la relation par enfant. Euh, et notamment dans la relation mère-fille, en plus dans des sociétés patriarcales, euh, c'est la honte, la culpabilisation et le sentiment de dette. Mmh. C'est des émotions en tant que femme en particulier qui sont imprégnées en nous depuis qu'on est petite et on n'a évidemment aucune envie de ressentir ces émotions inconfortables. Et puis, en plus, on ne sait pas vraiment quoi en faire. On n'a pas forcément les capacités émotionnelles de faire de ces émotions et de ces prises de conscience quelque chose d'enrichissant pour la relation. Parce que tout de suite, on a l'impression qu'on est en conflit. Comme tu dis, en fait, on n'a même pas besoin de le dire à notre parent, juste de le penser. On a déjà l'impression qu'on est en conflit. Et encore une fois, c'est cette vision manichéenne où on est tout de suite dans le rôle d'accusateur et le parent dans le rôle d'accusé. Et on s'imagine tout de suite qu'on va détruire la relation. Au lieu de se dire que ça pourrait peut-être l'enrichir, que ça pourrait peut-être permettre de la co-créer. Ouais. Donc euh, ça, c'est de l'immaturité émotionnelle, encore une fois. Et puis, je pense qu'on rejette aussi tout ça parce que le regard de la société, quoi. Il y a vraiment ce, ce dictat du patriarcat où une maman doit s'oublier pour son enfant, elle doit se sacrifier. Et en échange, euh, l'enfant, en particulier la fille, doit en être éternellement reconnaissante et euh,
0: rembourser sa dette, en fait. Ah. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je... je je lutte profondément et que j'aimerais vraiment arriver à faire passer, c'est cette notion euh, commune qu'on qu qu cherche à nous faire... Euh, euh, et puis donc on a réussi hein, à nous faire comprendre que le sacrifice est une preuve d'amour. Ouais. Mais ce n'est en rien une preuve d'amour.
1: C'est juste une dette que tu vas demander un jour à rembourser, que ce ah soit... Ouais.
0: C'est ça, exactement. Ouais, et c'est ça, c'est souvent même inconscient, on ne s'en rend pas compte. Hein, je, moi, je vois le cas avec ma propre maman. Euh, c'est purement inconscient. Et je lui dis, mais en fait, tu attends, attends quelque chose euh, ouais. en retour. Tu t'en rends pas compte, mais tu, tu attends quelque chose en retour. Et ça, bah en fait, euh, juste non, en fait. <rire> juste non. Mais ouais, non c'est euh, vraiment un, un constat que j'aimerais bien accompagner à faire, voilà, faire diffuser ce message mais euh... assez ah, imprégné en nous et
1: puis dès qu'on sort de ces rôles c'est vraiment diabolisé par notre culture quoi
0: ouais il y avait un, un poste comme ça je, je le reprends souvent tu as peut-être déjà croisé tu sais sur les réseaux, sur les réseaux sociaux c'est cette mère qui a une, une paire d'ailes complètement décharnées et puis elle s'arrache ouais. des ailes pour coudre les ailes sur son enfant et tout le monde est là ah c'est magnifique mais putain, enfin mais, pardon. Non, je le, suis coupé, coeur, mais, le cri du cœur, le cri du cœur. Je vais, je vais, le, je vais pas le couper au montage parce que c'est vraiment mon cri du cœur. Ça n'a rien, enfin ça n'a rien de beau. Enfin, ah une mère ne, ne doit, enfin c'est pas parce qu'une mère aime son enfant qu'elle doit se sacrifier pour lui. J'aime mes enfants plus que tout, mais pour autant, je m'aime moi et je vais prendre soin de moi. Et je vais pas me défaire de choses à moi pour leur donner. De toute façon, le sacrifice, hein, c'est la meilleure façon justement de cultiver
1: ce sentiment de dette et, et cette culpabilisation. Quoi.
0: Mm -mm. Donc, euh, c'est là où on va attaquer, c'est le sacrifice qu'il faut arrêter. Quoi. En gros, le, me ouais. le message, euh, on peut arrêter le podcast maintenant, arrêtez le sacrifice. <rire> c'est vraiment le truc par, euh, par essence même, stop s'il vous plaît. Arrêtez. Ouais. Et alors, justement, bah, tu vois, alors, la transition, elle est toute trouvée. Autant c'est compliqué pour nous de venir oser. Penser ou dire de remettre en question les parents que nous avons eus, mais alors se juger nous dans notre rôle de parents, ah ben bah on est les premiers à s'autoflageller, à culpabiliser, ah j'ai mal fait, ah voilà. Pourquoi, ouais. pourquoi c'est aussi facile du coup pour nous alors qu'on est, on ne l'accepte, on n'accepte pas de le faire à, à l'échelle du dessus, tu vois? Comment tu vois ça bah,
1: S'autoflagé, déjà, c'est un truc pour le coup. Ça, on l'a appris aussi depuis enfant, surtout quand on est une femme, dans tous les rôles, hein, euh, mère, fille, euh, épouse, employée. Euh, voilà. Et puis, il y a tout de suite ces notions de mauvaise fille, mauvaise mère en fait, qu'on a dans, dans un coin de notre tête, qui sont quand même des termes extrêmes et horribles, mais à la moindre petite erreur, ça ressort tout de suite. Quoi. Euh, mais après, quand on, se, quand on se juge, quand on se culpabilise, en réalité, c'est un manque d'estime de soi. Quand on manque d'estime de soi, on a cette petite voix intérieure constamment en background, cette voix de l'autocritique qui nous dit « tu n'es pas assez et tu n'es pas à la hauteur mmh. ». Cette petite voix, elle est tout le temps en attente des preuves qui vont venir valider son récit. Donc, à la moindre petite erreur, elle saute dessus et, euh, pour se faire entendre en fait, pour valider son, son histoire et pour dire « tu vois, je t'avais dit que tu ’étais nulle, la preuve quoi, ouais. tu es nulle ». Et, et évidemment, ça, ça le manque d'estime de soi, c'est un lien avec l'enfance, parce que euh, ça se construit pendant l'enfance, notamment dans la relation par enfant. Et dès lors qu'on refoule nos émotions inconfortables par rapport à nos parents, et qu'on n'ose pas les remettre en question, et, et qu'on ne reconnaît pas les besoins insatisfaits en fait, de, de notre enfance, eh ben, on valide encore ce récit. On vient dire à notre inconscient « mes besoins et mes émotions euh, n'ont pas d'importance ». Donc oui. c'est encore validé, euh, euh, ce truc de euh, « je, je ne mérite pas d'être écoutée, j'en vaut pas la peine, euh, j'ai pas d'importance. » C'est pour ça que le travail de guérison des blessures d'enfance, il est hyper intéressant pour travailler sur l'estime de soi aussi et, et arrêter de
0: Donc <rire> Du coup, justement, pour toi, euh, pourquoi est-ce que c'est si important d'oser faire ce constat, de dire « bah oui, bah ouais ». Ma maman, mon papa, bah, c'était pas vraiment euh, le parent que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. Euh, pourquoi est-ce que c'est important pour pouvoir se libérer et s'autoriser à être le parent que l'on souhaite avec notre enfant C'est important
1: parce que ces besoins insatisfaits de l'enfance, ils sont pas anodins. Tu vois, c'est pas juste dommage. Oh ben mince, j'ai pas eu l'enfance. Euh, pas grave, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, c'est pas, j'ai pas eu l'enfance de rêve. C'est, j'ai pas eu l'enfance dont j'avais besoin. C'est différent. Donc c'est pas juste dommage, c'est dommageable, parce que si tu prends pas soin de répondre toi-même à tes propres besoins, à ses propres besoins satisfaits, tu vas inconsciemment demander soit à ton partenaire, soit à tes enfants d'y répondre pour toi.
0: Oh, 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 oui
1: Donc tu leur fais porter un fardeau, et c'est hyper inconscient bien sûr, hein, et c'est reçu de manière inconsciente par l'enfant, mais ça en, reste pas, ça en reste hyper pesant, quoi. Mmh. Et c'est important de répondre à ses propres besoins aussi, parce que c'est comme ça que tu deviens adulte, c'est comme ça que tu... Prends la responsabilité de tes besoins, de ton propre bonheur. Et c'est comme ça que tu as une notion de pouvoir personnel. Et je pense que la notion de pouvoir personnel dans la parentalité, elle est essentielle parce que quand tu n'as pas ce sentiment de pouvoir personnel, encore une fois, tu vas chercher inconsciemment à avoir un sentiment de contrôle, de pouvoir sur les autres. et Évidemment, dans la relation parent-enfant, ça peut se faire très facilement de manière inconsciente. Et parce que tu as besoin d'avoir cette illusion de, de contrôle et de pouvoir et donc là encore, tu demandes à tes enfants inconsciemment de répondre à un besoin insatisfait, tu vois. Ouais.
0: En fait, de ce que je comprends, et pour avoir quand même consommé pas mal de ton contenu, euh, à défaut d'avoir encore consommé ta formation, mais ça on en parlera plus tard, <rire> ce que je comprends en fait, c'est que finalement, même si notre parent n'a pas été le parent que nous aurions aimé à ce moment-là, c'est important finalement de faire ce constat, parce que même si c'est du passé, c'est notre enfant intérieur et il existe toujours. Donc, ouais. il a toujours ce besoin qui, qui, qui est en stand-by, en fait, finalement. C'est ça
1: Ouais. Oui. Ben, en fait, ta petite fille intérieure, c'est une énergie qui vit en toi euh, et qui peut soit te nourrir, soit te bouffer, en fait. Si, tu pas, euh, si ta petite fille intérieure, elle ne s'est pas sentie écoutée par ta maman mmh. pendant l'enfance et qu'elle se sent toujours pas écoutée par toi, désormais, ben, tu as une petite fille intérieure qui est frustrée, qui est, qui est blessée, qui est peut-être en colère... Et en fait, dès que tu vas être déclenché émotionnellement dans ta vie euh, d'adulte, ce qui peut être le cas facilement quand es maman, oui. c'est ta petite fille intérieure qui va prendre les commandes. Ah. C'est là que tu as des réactions euh, que tu ne reconnais pas, tu ne comprends pas pourquoi tu as réagi comme ça, euh, et ça peut être un peu le chaos. Alors que si tu prends soin de ta petite fille intérieure, si tu lui apportes l'amour, l'approbation, le soutien, l'écoute dont elle a besoin, euh, là, au contraire, elle va, elle va te nourrir avec sa spontanéité, avec son énergie, avec sa joie de vivre. Et ça, c'est quand même des ressources, quand t'es parents je pense, dont t'as besoin. Oui. <rire> ça
0: peut être utile. C'est
1: super important de, de cultiver cette relation avec ta petite fille intérieure si tu veux pas que,
0: que ce soit l'énergie qui soit contre toi. Ouais. Et, et c'est souvent le, le, la perception que je peux avoir dans mon entourage on, où effectivement, on, on en entend parler de l'enfant intérieur, mais c'est un peu, dans la tête des gens, c'est un peu ésotérique, c'est un peu... Oula, ouf, ouf. Alors qu'en fait, c'est une réalité. C'est notre mémoire émotionnelle. Finalement, elle est, elle est liée aux souvenirs. Euh, et les souvenirs, bah, c'est notre enfance. Donc, donc, ils vivent en nous par cet enfant, cet enfant intérieur. Quoi.
1: Mais Il suffit de faire, je pense à tous ceux qui, qui sont réfractaires à l'idée de la petite fille intérieure, juste faites une méditation, une visualisation où vous vous imaginez prendre votre petite fille intérieure, enfin la petite fille que vous étiez, dans les bras, la sauver de telle ou telle situation, la protéger de tel ou tel comportement. Euh, vous allez voir, ce n'est pas hyper puissant.
0: Quoi, quoi, hein, J'ai je... <rire> eu cet exercice euh, <rire> parce que pour une, un tout autre sujet qui n'a rien à voir avec notre podcast aujourd'hui, mais je lui en voulais, <rire> de ne pas avoir su se protéger, euh, ayant connu moi le harcèlement euh, scolaire, rien à voir avec le, ce que ça peut être aujourd'hui, mais, mais pour autant douloureux. Et je ouais. lui en, en fait, je me suis rendu compte que je lui en ai voulu à cette petite fille que j'ai été, de ne pas avoir su dire stop, arrête, enfin voilà, de pas... Et, euh, et cet exercice de visualisation, de me voir enfant et d'arrêter de, bah, de la critiquer, de la juger, juste de dire, ouais, ce que tu as vécu, ce n'était pas facile, ma cocotte hein. euh, Rien que, rien que parler là, je sens que ça, ça montre bah, vraiment la compassion. Oui, ouais, c'est ça, en fait. C'est en fait, ressentir de l'empathie pour soi. <rire> C'est assez mais là, c dingue. Hein. Enfin, c euh, moi aussi, c'est un des premiers exercices que ma psy m'avait
1: fait faire euh, il y a des années où elle me disait de décrire la petite fille que j'étais, tu vois de la visualiser, de la décrire et tout. J'avais pas envie, genre, je connectais pas du tout avec elle, Je n'aimais pas du tout cette petite fille que j'avais été parce que j'avais c'était une période de merde euh, et que je considérais que j'avais pas été assez à la hauteur, que je m'étais pas assez affirmée. Enfin, non, mais la blague. Et, euh... <rire> En fait on rejette et déjà si t'as du mal à regarder des photos de toi enfant, bon bah t'inquiète que le, le travail avec la petite fille intérieure, euh,
0: fais le parce qu'il y, y, par y a du boulot. C'est exactement ça, j'ai très peu de photos de moi enfant, euh, bon pour des raisons que mes parents à l'époque faisaient ça en diapositive, alors forcément ça n'aide pas non plus tu vois, mais, euh, euh, mais j'en ai trouvé quand même quelques-unes et, euh, et j'avais beaucoup de mal et plus maintenant, tu vois, je l'ai enlevée. Mais pendant longtemps, je me suis, entre guillemets, au début, forcée où j'avais cette photo de ma petite fille, moi. En plus, j'ai pris une photo que, où je ne m'aimais pas dessus. <rire> tu <rire> vois Vraiment, parce que ça symbolisait vraiment tout, tout ce que je n'aimais pas en moi. Je me la suis bien mise à côté de mon, mon écran de PC, là, tous les jours au bout de travail, de, de la voir. Ouais. Alors maintenant, j'en ai plus besoin, mais voilà, je suis devenue vachement plus douce avec elle. J'ai ressenti l'élan pr protecteur que j'ai naturellement vis- de mes enfants. J'ai appris à la voir. Voilà. <rire> ouais. Pour elle, pour moi, en fait. Ouais. Et ça, ça a été vraiment le, le truc. La façon que tu as pour elle, ça te permet d'avoir de la compassion pour toi-même en, en tant que maman aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et quand on a discuté un petit peu, quand on a échangé toutes les deux, il y a une chose aussi que je voudrais bien qu'on qu aborde ensemble, c'est cette notion de... Moi, j'ai un peu le sentiment, si tu veux, d'être le maillon entre mes enfants, donc ce que, ce que je voudrais leur éviter vois justement de reproduire, notamment ma fille, vu que j'ai une fille, mais c'est valable aussi pour mes garçons, mais vraiment de ne pas tomber dans ces travers-là. Et j'ai l'impression de faire le pont générationnel avec ma maman, qui a énormément souffert du manque d'amour de ses propres parents, qui du coup, j'ai l'impression de faire ce pont intergénérationnel. Et j'aimerais bien avoir ta vision en quoi c'est important, finalement, on a un rôle, nous, à jouer, pour justement briser ce cycle peut-être, et puis constru construire quelque chose de positif pour nos enfants.
1: Ouais, mais je pense que chaque génération a une opportunité incroyable d'évolution en fait. Chaque génération a l'opportunité de euh, de garder le meilleur de la génération de la génération précédente et de, de se débarrasser du pire quoi. En fait, c'est l'évolution. Je pense que c'est comme ça qu'on change le monde. Je pense que on est responsable en tant que génération de ce qu'on se transmet à la génération euh, suivante. Euh, ce qui est bien c'est qu'il suffit parfois enfin, il suffit d'une seule génération pour transformer toute une lignée c'est quand même euh, une, respons une responsabilité mais aussi un pouvoir de, de création de quelque chose de nouveau euh, qui est énorme mmh. euh, et puis on a une chance incroyable c'est que notre génération on a les outils et ça c'est dingue euh, c'est vrai qu'après bon, on est un peu biberonné au développement personnel toute cette notion de déconstruire pour reconstruire on remet beaucoup en, en question statu quo parfois euh, ça devient barbant parce que c'est la norme, mais en fait, c'est merveilleux. Parce qu'on a souvent cette phrase, nous, notre génération, par rapport à nos parents, où on dit, euh, oui, on n'a pas, pas eu l'enfance on, on dont on avait besoin, mais bon, ma maman a fait du mieux qu'elle pouvait avec les outils dont elle disposait. Et c'est vrai, et c'est une phrase qui nous rassure aussi, et c'est une phrase qui nous fait beaucoup de bien. La génération suivante aura beaucoup plus de mal à dire cette phrase pour nous, parce que nous, les outils, on, on les a, tu vois oui. <rire> Quand on n'est pas, euh, pas tous égaux, évidemment, il y a des circonstances, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais quand on a la chance de pouvoir faire ce travail, euh, faisons-le parce que ça rend service à, à tout le monde, quoi. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que il suffit, alors, entre guillemets, mais il suffit de prendre soin de sa propre guérison pour que c'est un impact sur, euh, sur les générations suivantes. Et donc, finalement, c'est. C'est bien fait, parce que souvent, en tant que femme, on a besoin de faire les choses pour les autres, pour le bien d'autres. <rire> prendre
0: soin de soi, ça fait du bien aux autres. Donc, euh... Quand tu dis ça, que ça résonne en moi, parce que moi, dans ma famille, on m'a élevé en me disant que bah, l'égoïsme, c'était la pire des tards. C'était vraiment le, le, la pire des choses. Donc forcément, on a poussé le curseur à l'extrême inverse, hein, vers, le, vers le sacrifice, hein, naturellement. Et, euh, et quand moi, j'ai commencé ma propre, euh, ma propre évolution, où j'ai commencé à remettre les choses en question, à travailler sur moi... Alors, je dis pas aujourd'hui, c'est pas, enfin c'est tous les jours. Hein, enfin, on, on évolue euh, au fur et à mesure, mais ça n'empêche que au-delà du fait qu'effectivement je vois bien que je mets des choses en place, que je transmets à mes enfants pour leur éviter bah, certains certains écumes, ils feront les leurs, hein, ça c'est certain. Mais euh, en tout cas, je leur transmets mon expérience à moi. Et ce que je trouve ça intéressant, c'est du coup, c'est de me dire que ma propre évolution en travaillant moi sur moi pour moi, ça a des bénéfices certains. Sur mes enfants, mais ça a également des bénéfices sur la génération au-dessus, de ma maman. Voilà, la génération du-dessus, du encore, malheureusement, ma grand-mère est décédée. Donc, j'ai l'impression qu'en tout cas, ça lui donne l'autorisation à ma mère de se poser des questions, de, tu vois, d'essayer d'aller chercher des trucs et, 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 et elle aussi de dire, bah ouais, peut-être que ma maman, à ah, moi aussi. Ouais, complètement n'a pas été... Euh...
1: Ouais, donc ça, effectivement, c'est euh, vraiment cet effet miroir qui est encore plus fort entre une mère et sa fille parce qu'il y a vraiment l'identification entre les deux, euh, comme ce sont deux femmes. Et c'est vrai que quand une mère voit sa fille mmh. se donner une permission qu'elle ne s'est jamais accordée, au début, ça peut être hyper violent parce qu'elle va se dire, mais comment est-ce qu'elle ose faire quelque chose que je n'ai jamais fait euh, Comment est-ce qu'elle ose euh, peut-être remettre en question le statu quo alors que moi, ça fait 60 ans que je refoule euh, que je me tais et que je prends sur moi, donc ça peut être hyper violent mais quand on, souvent avec un peu de temps et puis à force de juste continuer nous dans notre processus personnel il y a beaucoup de, de mamans, et ça c'est des retours que j'ai euh, de ma propre expérience et euh, des, de, des personnes qui suivent mon programme qui en fait au bout d'un moment se disent mais en fait euh, ouais c'est vrai que moi aussi je pourrais oser en fait finalement, euh, ouais elle ose mais pas elle ose d'un point de vue euh, négatif tu vois, elle ose genre euh, elle prend sa place et tout et et ça leur permet, ouais, de remettre en question euh, leur propre relation avec leur maman, leur propre relation avec les autres où souvent elles se sont beaucoup euh, oubliées
0: euh, pas éteintes. quoi. Exactement. Mais c'est ce que tu as décrit, c'est exactement ce que j'ai vécu avec ma propre maman. Euh, au départ, c'est euh, mais, euh, mais c'est une critique de ce que, de qui j'ai été avec toi. Mais euh, moi, j'ose pas critiquer ma propre maman comme ça. Enfin, euh, et à chaque fois de lui dire, mais c'est pas contre toi, c'est pour moi. Ça, de vraiment de, de replacer le truc, ça n'a rien à voir avec toi, mais ça a tout à voir avec moi. Ouais. Au fur et à mesure, euh, bah, le message a été compris, et aujourd'hui, elle en est à l'étape euh, d'effectivement, bah, de, de, de... je ne sais pas si vraiment, ça va vraiment, enfin sa voilà, ma... propre maman en étant plus de ce monde, c'est ouais. moins évident, mais en tout cas, elle ose plus dire ouvertement, bah ouais, non, euh, ma maman, elle n'a pas, pas été celle que j'aurais eu besoin à ce moment-là. Et justement, c'est peut-être une, une, alors, même si on en a déjà un petit peu parlé, mais selon toi, souvent, quand on ose critiquer, dans le sens critiquer, euh, pas négativement, mais juste remettre en question euh, notre maman ou notre papa sur comment il a été avec nous, euh, souvent, c'est vu un peu comme un, bah, ben, comme du désamour, quoi. Mm. Euh, pourquoi, pourquoi, selon toi, justement, ça, ça, ça n'en est pas? Que... Comment on peut voir ça autrement pour essayer de se libérer de cette, cette croyance que, euh critiquer positivement notre parent, ce n'est pas du désamour bah, Déjà,
1: moi, je pense que c'est plutôt un acte d'amour. Un acte d'amour de soi, c'est sûr, mais ça peut être aussi un acte d'amour de l'autre parce que déjà, ça permet d'expérimenter l'amour inconditionnel, euh, reconnaître ce dont on a manqué de la part de ses parents enfants et les aimer quand même, c'est de l'amour inconditionnel. Euh, c'est aussi une opportunité de, de créer plus d'intimité émotionnelle avec son parent, de co-créer de co ensemble une relation qui est plus riche, euh, qui est plus profonde, qui est plus honnête. Donc euh, moi, je vois ça plutôt comme un acte d'amour, un, un acte de courage, ça c'est certain, un acte d'authenticité, évidemment. Euh, et le problème, c'est que la société nous incite à traiter nos parents comme des enfants immatures, incapables de se remettre en question, incapables d'évoluer. Euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font le, le programme Become Your Mama, par exemple, et qui n'en parlent pas directement à leur maman, parce que voilà, la, vraiment la communication n'est pas possible et qu'elles n'ont pas euh, la maturité émotionnelle, le soutien pour euh, rentrer dans ce dialogue. Et ça n'empêche pas que ça reste un travail qui demande beaucoup de courage, même quand on le fait euh, pour soi, sans échanger avec son parent. Euh, mais quand on le fait en échangeant avec son parent, il y a vraiment des, des bénéfices pour le parent. Quoi. Ça lui permet... Euh, c'est une opportunité de croissance, mais c'est le titre de ton podcast. S'élever en même temps que son enfant, ce n'est pas juste quand l'enfant euh, a moins de 18 ans. C'est ça, c'est tout au long. Donc parfois, faut... c'est aussi une preuve d'amour d'avoir confiance en son parent en se disant euh, peut-être qu'il va le prendre mal, mais peut-être aussi que... Euh, il va avoir la maturité de venir échanger avec moi et d'évoluer dans le bon sens et de se dire que c'est une opportunité pour faire grandir la relation. Mmh. Et puis souvent, on se dit, genre je genre, je remets pas en question mon parent parce que par amour, je veux le protéger. Mais en fait, déjà, c'est toi que tu veux protéger. Hein. Ce n'est pas ton parent, c'est juste une histoire que tu te racontes. Et puis en fait, c'est tu es juste en train de maintenir ces illusions euh, et de perpétuer un cercle qui n'est pas vertueux. Donc, s'il n'est pas pour toi, il n'est pas pour ton parent non plus, en général.
0: Donc, euh... Et si on, part de, si on part de ça, finalement, quel enseignement on peut en tirer euh, de la relation que nous, on a eue avec nos propres parents pour la relation que l'on peut avoir avec nos enfants, pour être le parent que l'on souhaite Ce serait quoi, les enseignements, du coup, qu'on peut en, en retirer bah, le premier enseignement, c'est l'acceptation.
1: C'est accepter que ton enfant il aura des blessures d'enfance, que ce soit liées à toi euh, ou que ce soit des choses à l'école avec ses frères et sœurs. Il aura des blessures d'enfance. On a tous des souvenirs d'enfance qui nous paraissent ridicules maintenant et qui pourtant ont déclenché, qui nous ont brisé le cœur ou au contraire, qui nous, qui nous ont rempli de joie. Voilà, on, les enfants ont un cerveau très particulier qui est euh, voilà, en plein développement, qui n'est pas du tout le nôtre. Et, euh, et donc, il y aura des blessures d'enfance. Ton enfant n'aura pas une enfance euh, parfaite. Tu ne peux pas tout contrôler. Et euh, en fait, ce qui est vraiment important pour aider ton enfant dans son développement, justement, à faire face à ses blessures, à faire face aux épreuves, à la vie, mais aussi euh, pour favoriser une super relation entre vous, c'est le dialogue dès le plus jeune âge. C'est lui apprendre à identifier et exprimer ses émotions. que enfin, C'est un travail que tu fais beaucoup. En fait, c'est lui donner une voix. C'est lui donner sa propre voix dès le début, qu'il puisse faire un retour un peu sur son expérience d'enfant dès le début, parce que évidemment, que quand tu es maman et que ton enfant a 30 ans, 40 ans, 50 ans, décide de faire une psychothérapie et que soudainement il te balance toutes ses émotions refoulées depuis des années, c'est clair que c'est un choc. Quoi. Tu vois, c'est un choc là, pour le parent, tu vois. Mais s'il y a eu ce dialogue dès le départ, dès le plus jeune âge, déjà, bon, tu n'auras pas des grosses surprises, euh, tu vois, à priori. <rire> Ça permet aussi ce dialogue euh, que l'enfant ait confiance en toi, quoi, qu'il ait confiance qu'il puisse te parler. Ouais. Il y a beaucoup de gens justement qui ne parlent pas à leurs parents parce qu'ils ont peur de leur réaction. C'est tellement triste, c'est tellement dommage. Euh, donc euh, voilà, ça, je pense que c'est l'enseignement principal. Et puis, encore une fois, euh, être bien dans ses baskets, c'est vraiment la clé. Et souvent, quand on pense à une, à une maman bien dans ses baskets, on s'imagine la maman euh, qui se sent hyper jolie, euh, qui n'est pas du tout submergée par la vie, qui va au sport trois fois par semaine et tout, mais pas du tout, être bien dans ses baskets, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça passe par un travail de guérison des blessures d'enfance, de déconditionnement, d'émancipation. C'est juste avoir une base profonde en soi euh, qui est saine et qui permet justement de faire face à toutes les galères de la L'ancrage. <rire> Exactement.
0: <rire> c'est ça, de se sentir aligné. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Euh, les mamans qui suivent le podcast, qui écoutent ce, voilà, le podcast, qui suivent le site, elles sont, comment dire, sensibilisées au développement personnel et les cinq blessures de Lise Bourbeau et tout ça. Et leur objectif, c'est d'éviter à leur enfant la moindre blessure. Ouais. Et c'est une utopie. <rire> Parce que même si tu fais du mieux que tu peux, bah déjà, enfin le mieux que tu peux aujourd'hui, ce sera pas le même, le même mieux que tu pourras faire demain ou avant-hier. Ce n'est pas la même chose. Et puis, on n'est pas responsable de, de comment notre enfant vit une, situa une situation. Euh, donc, ah. euh, c'est complètement utopique de se dire, euh, je vais éviter euh, toutes les blessures à mon enfant. C'est juste pas possible. Et finalement, ce que tu dis, c'est qu'il euh, faut accepter euh, les erreurs de notre parent pour être en mesure d'accepter nos propres erreurs, nous, en tant que parents. C'est ça, finalement. Complètement.
1: Désacraliser, en fait, le rôle du parent, ça, ça passe par accepter que ton parent n'a pas été parfait pour accepter que toi, tu ne tu
0: tu seras pas parfait. Parfait, exactement. Du coup est-ce que tu peux, déjà un grand merci à toi d'avoir partagé tout ça, euh, franchement c'est de l'or en barre, <rire> est-ce que tu peux nous en dire plus du coup un petit peu peut-être euh, sur tes projets, ton programme, euh, vous en parler un petit peu Ouais bah écoute le programme Become Young Mama c'est un programme qui se
1: fait euh, en ligne, en autonomie et en fait c'est vraiment, euh, ça reprend les huit grandes étapes du processus non seulement de guérison des blessures d'enfance, euh, mais aussi de déconditionnement de tout l'héritage en fait, euh, que tu as reçu inconsciemment, l'héritage émotionnel que tu as reçu de ta maman, ses croyances limitantes, euh, ses schémas dans ses comportements, ses schémas relationnels, etc. Donc, on fait vraiment un travail euh, là-dessus euh, au cours du programme. Et donc, il y a toute une partie un peu euh, théorique euh, où j'explique euh, des choses avec euh, donc, des audios et une grosse partie pratique avec euh, des exercices d'introspection euh, on fait un peu des, des retours en enfance et puis des, des petits processus des guides à suivre, euh, comment poser des limites à sa maman, euh, comment reconnecter concrètement avec sa petite fille intérieure parce que dit comme ça,
0: ça paraît très vague euh, donc voilà bah, super, ah, bah, de toute façon il y aura tout enfin, voilà, dans, le, dans la description de l'épisode de podcast et dans l'article de blog il y aura tous les liens vers ton programme, vers ton compte Instagram enfin, voilà, le moyen te, de te contacter de te, de te retrouver et de te suivre mais écoute, un, vraiment un grand merci Clémence pour ce partage. Merci beaucoup. Merci à toi pour cet échange, c'était génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire